0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain Bonsoir, bienvenue dans le podcast « La cybersécurité expliquée à ma grand-mère », le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y connaissent rien. Il y a quelques temps, les régulateurs, enfin du moins l'Union Européenne, a sorti une nouvelle réglementation, ou plutôt une nouvelle version d'une réglementation déjà existante, c'est la réglementation appelée NIS 2 que certaines personnes ont peut-être déjà entendue. Euh, C'est, euh, on va dire, une, une mise à jour d'une euh, d'un framework de contrôle déjà existant, mais avec un, euh, un, un, une cible beaucoup plus large. Et justement, aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Marc Antoine Ledieu, le seul avocat compréhensible de la part, enfin, auprès des des, des informaticiens. Donc euh, une légende dans le, dans le monde de, de la cyber, bien entendu, à telle en scène que ma grand-mère est tellement fan qu'elle a mis un poster de lui dans sa chambre. C'est pour vous dire. Marc-Antoine, est-ce que tu veux bien te présenter Bonsoir Nicolas, merci te,
1: de, de ces louanges, c'est sympa. Euh, donc Marc-Antoine le Dieu, je suis avocat au barreau de Paris, je suis euh, très spécialisé en, en cybersécurité puisque j'écris des contrats. Dans, dans B2B pour l'industrie du numérique et aujourd'hui les problématiques de sécu, sécurité, cybersécurité, on va voir, le terme est devenu officiel grâce à NIS2, nice grâce à NIS nice V2. Euh, et aujourd'hui, moi j'ai écrit des contrats dans ce domaine-là et j'ai euh, des clients qui font des services de sécurité gérée, pour reprendre encore un terme de NIS2, nice euh, qui va sortir et qui, euh, bah, qui suivent toute cette réglementation qui commence à tomber de plus, lourdement, de plus en plus lourdement sur le tissu... Euh, euh, industrielle au sens large du, du numérique dans les 27 pays de l'Union
0: alors Justement, dans un premier temps, je pense que ce serait intéressant pour nos éditeurs et pour ma grand-mère en particulier, évidemment, euh, de comprendre un petit peu la genèse de, de Nice 2 et puis surtout de comprendre son, son champ d'application. Et alors, si c'est possible aussi de, de faire la différence avec Dora, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Dora d'une part, de Nice 2 de l'autre. On a l'impression, vu de loin, qu'on euh, retrouve des choses dans, 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 dans chacune de ces réglementations, que ce soit pour Dora ou pour Nice 2 donc il doit forcément y avoir des différences aussi. Euh, mais justement, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, dégrossir un petit peu le, le sujet et, et nous expliquer ben, la genèse de Nice 2 son champ d'application, qui est concerné, qui ne l'est pas, et, et l'intersection avec Dora Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, je me suis livré... Euh, on, va, on va essayer de raconter une
1: belle histoire... Euh, à... À ta grand-mère ce soir, on va essayer d'illustrer ça avec euh, des histoires de 1 de et, de, et de Romains, l'Empire romain qui est attaqué par les uns et les dieux qui s'en mêlent. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique Tu aimes les films sur les gladiateurs Et en fait, tout ça nous fait démarrer globalement, en tout cas pour nous les Français, euh, à la LPM de 2013. La loi de programmation 2013 a imposé un certain nombre d'obligations euh, très détaillé, en matière de sécurité des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale, les OIV. Donc on avait les OIV en 2005, euh, sécurité physique, et en 2013, la sécurité euh, numérique. Législation assez lourde en France. De là-dessus, on a eu en fait le RGPD en 2016, et à deux mois près, on a pris cette directive nis nice, dite 1 ou NIS nice version 2016, on l'appelle comme on veut, euh, qui crée une catégorie euh, d'opérateurs qu'on appelait les opérateurs de services essentiels et qui se retrouvait euh, avec un très grand nombre d'obligations à peu près similaires à celles de la LPM de 2013. Hein, on est dans des législations tout à fait semblables. De là-dessus, on a pris, nous les Européens, un règlement, donc une loi européenne directe de 2019, qui s'appelle le Cyber Security Act, qui nous a posé plein de définitions et qui a pérennisé l'ENISA. Car l'ENISA n'est devenue l'organisation UE en matière de cybersécurité euh, pérenne que depuis euh, 2019. Et de là-dessus, euh, le péril est monté, la Nice 1, je vous expliquerai ça en peu de mots, a été un échec de transposition dans les 27 États membres, sachant que bien sûr maintenant les Anglais sont sortis de l'UE, et on a pris euh, les projets en 2020, euh, fin, fin 2020, qui viennent d'être adoptés là le 14 décembre 2022. En fait, on a pris deux directives et un règlement. Le règlement DORA, donc spécial secteur bancaire, ça on l'a évoqué assez longuement avec ma grand-mère euh, il y a quelques semaines, donc, je, je vous ferai quelques illustrations, juste pour faire bien la distinction entre les uns et les autres. Mais en clair, aujourd'hui, si on est DORA, on n'est pas Nice 2. Voilà, c'est dit en une phrase, je vous le répéterai tout à l'heure. Donc, DORA, c'est la sécurité des systèmes d'information du secteur financier. C'est un truc totalement à part, okay une réglementation sectorielle entière.
0: Alors, peut-être quand même quelques, quelques petites exceptions, parce que je pense que les chambres de compensation, par exemple, sont soumises à Nice 2, a priori alors que euh, ben, les fonds d'investissement euh, sera plutôt sur Dora.
1: Alors, en fait, on va tout comprendre quand on va attaquer euh, la, troisième, euh, la troisième directive, donc Nice 2, le réforme Nice 2, et on a une directive qui n'intéresse absolument personne, c'est tout à fait étonnant, qui s'appelle la directive Résilience des Entités Critiques, euh, qu'on va appeler Critical Entities entre nous, puisque c'est quand même comme ça que tout le monde l'appelle, qui est la 25.57. Hein, bref, voilà. Et, la et pour comprendre comment tout ça marche aujourd'hui, en fait, il faut juste partir de cette notion, de, de cette directive Critical Entities, parce que je pense qu'effectivement les chambres de compensation, notamment, vont être classées euh, Critical Entities, donc elles vont tomber sous Nice 2, et puis éventuellement après sous Dora, mais c'est comme ça que ça marche, c'est un peu compliqué, donc on, on va essayer d'y aller pied à pied avec ma grand-mère. Alors pour comprendre tout ça, donc la résilience des entités critiques, euh, ça concerne que la sécurité physique, les bâtiments, euh, les bureaux, euh, les euh, infrastructures euh, physiques et le personnel. Là où donc la directive NIS nice 2 elle concerne exclusivement des problématiques de cybersécurité. Et en fait on retrouve dans euh, la directive Critical Entities et dans NIS nice 2 bah, la même chose qu'on a eu en France, sauf que nous c'était les OIV en 2005, sécurité physique, et la LPM de 2013 sécurité numérique. Donc il semble, c'est pour ce petit cocorico, pour une fois, que l'Union européenne se soit inspirée de, de, de la démarche française qui remonte donc à 2005. Et donc, le troisième, le, le, le troisième point de législation qu'on évoquera vraiment de manière incidente, c'est DORA, et DORA, dans le titre en français, c'est résilience opérationnelle numérique. Donc, on est vraiment là sur euh, la, de l'obligation de, de, de sécurité purement numérique. Alors, juste pour, faire, pour le faire très rapide, pour comprendre comment ça marche, euh, les entités critiques, le critère, c'est quoi C'est l'obligation des États de désigner des entités critiques pour leur faire prendre des mesures pour garantir que les services essentiels au maintien, je lis, hein, donc à garantir que les services essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales. Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est toujours le vocabulaire essentiel, vital, critique. Donc, on est à un niveau d'importance pour le fonctionnement de nos sociétés européennes, hein, prises soit comme un opérateur majeur sur un pays, soit sur un opérateur qui rayonne sur plusieurs pays et qui de, devient donc de ce fait critique en fonction des secteurs d'activité qu'on va voir. Et quand on va les voir pour Critical Entities, en fait, on va voir à, à peu près la même liste pour Nice 2. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de prendre ce déroulé. Mais j'insiste pas trop. Et l'idée, c'est quoi, bien sûr C'est de renforcer la résilience euh, physique de nos installations physiques avant de s'attaquer au volet numérique. Alors, euh, la loi sur les OIV de 2005, c'était ça, hein, puisque ça traitait bien la protection des établissements, installations et des ouvrages, je cite, hein, contre toute menace, virgule, notamment à caractère terroriste. Et c'est rappelé comme ça dans euh, la directive Critical Entities. Était visé dans la loi sur les OIV des opérateurs publics ou privés dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Donc dans le vocabulaire, hein, on entend bien, on sent qu'il y a Napoléon derrière, on est sur la nation, ce concept d'état-nation, on va protéger nos infrastructures critiques. Euh, ça rentre en vigueur le 18 octobre, 18 octobre 2024, dans 18 mois ça rentre en vigueur à la même date que la directive NIS nice 2. C'est pour ça que j'en parle. C'est que ceux qui vont se faire classer entité critique, il va falloir qu'ils fassent la sécurité physique, le personnel, les installations, et en même temps, ils vont devoir s'occuper de la sécurité numérique au titre de la directive Nice V2. Donc, ça commence à être assez lourd, à prendre comme paquet, euh, et c'est bien dit dans la directive entité critique, nous, c'est la sécurité physique, et NIS nice 2, c'est la sécurité logique numérique. Et dans NIS nice 2, je vous livre juste une phrase, la directive NIS nice V2 s'applique aux entités recensées en tant qu'entité critique, quelle que soit leur taille. Donc comme il y a un système de seuil et de plafond dans NIS nice 2, bah, ils, sont... ils ont fait simple, ils ont dit voilà, tu es critique, donc
0: directement tu vas devoir appliquer NIS nice 2. Ne cherche pas, pas de critères de seuil, quelle que soit la taille. Ce qui est assez logique, finalement, d'un certain point de vue, parce qu'on peut être très petit, mais critique pour la nation, et voilà.
1: Absolument. Mais on va prendre double obligation, obligation physique, obligation numérique, il va falloir gérer les deux, donc ça va devenir un chantier qui commence à être un, un peu costaud et, et un peu sévère. De là-dessus, le régime des sanctions euh, prévues dans Critical Entities, on ne le connaît pas, puisqu'il sera dans les lois de transposition. Donc je ne vous parle pas de ce que je ne sais pas. Il est juste dit que les sanctions spéciales sécurité physique devront être, je cite, Effective, proportionnée et dissuasive. Euh, quand on va voir le niveau de sanction pour Nice 2, on se dit que ça va commencer à coûter euh, des pourcentages de chiffre d'affaires. Okay et, ça, et ça va, ça va éventuellement se cumuler. Ça va être un régal. Alors maintenant, pour bien comprendre Nice 2 et l'entité euh, critique, c'est des secteurs d'activité. Parce que l'UE nous a posé en annexe des secteurs d'activité. Il n'y en a pas des masses. Hein. Sur Critical Entities, il y en a 11. Et vous allez voir le niveau de ce qu'on considère comme étant critique. Alors, un, c'est l'énergie. Euh, tout ce qui est énergie, approvisionnement électrique, approvisionnement en énergie, machin. Les transports. Les transports de l'énergie, les transports des personnes, les transports des marchandises, les trains, les avions, enfin, en clair, les trains, les avions, euh, les routes, la TOTA. Là, on a un truc intéressant qui rejoint les, ta question de tout à l'heure, qui est trois, secteur bancaire, et quatre, infrastructure des marchés financiers. Entité critique. Ok. ensuite on a euh, dans, ce, dans les secteurs d'activité on a la santé alors la santé c'est large, hein, c'est les soins, les laboratoires la recherche, la fabrication la pharmacie et la distribution okay. bah, tout ce qui va être la santé quoi. donc ça c'est critique sont également considérés comme critiques les secteurs eau potable distribution de l'eau potable, fabrication machin et les eaux résiduaires, ce sont les eaux usées parce qu'on sait que si euh, dans une grande ville comme Paris il n'y a plus d'eau courante ou il n'y a plus d'évacuation des eaux usées, c'est la guerre civile et c'est un cloaque géant en moins d'une semaine et on va tous se battre physiquement. Donc c'est critique. Allez, plus que, plus que quatre. Huit secteurs critiques, les infrastructures numériques. Et là, il y a une liste très détaillée qui est reprise dans Nice 2, donc je vous la montrerai au niveau de Nice 2. Mais on va considérer, juste pour le simplifier, tout ce qui va être l'infrastructure Internet les noms de domaines, le DNS, machin. Tout ça, c'est de l'infrastructure. Les IPX, les IXP. Infrastructure critique pour le fonctionnement de nos sociétés européennes. Physique, obligation de sécurisation, as tout le tremblement. C'était le 8. Secteur d'activité, où je serai un peu bref, le 9, administration publique. Secteur d'activité critique, 10, l'espace. Secteur d'activité, 11, production, transformation, distribution de produits alimentaires la bouffe circule plus, ringis s'arrête, c'est une catastrophe régionale, voire nationale. Hein, donc, RIngis ils vont se faire classer euh, entité critique directe. C'est obligé physiquement, et on va obliger à sécuriser, et à faire du contrôle d'accès, et on va surveiller euh, les, les hommes, hommes slash femmes clés euh, qui ont accès aux informations stratégiques de ces entités critiques. Voilà. C'est comme ça que ça va marcher. Je vous passe donc la liste des infrastructures critiques euh, Numérique, les réseaux de communication électronique, euh, les services de centres de données, les CDN, les réseaux de distribution de contenu, les services de confiance, okay, tout ce qui va être les certificats, les PKI, machin, tout ça c'est direct, infrastructure critique, les listes sont dans la directive, j'insiste pas. La bonne nouvelle, des fois qu'on s'ennuie avec ce niveau de détail qui est quand même déjà euh, assez dense, hein, c'est JO, c'est public, je mettrai les liens euh, euh, pour ta grand-mère si elle veut aller lire le, 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 la directive complète. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué au plus tard, le 17 novembre 2023, afin de compléter la liste non exhaustive des services critiques identifiés au titre Et de il faut la il directive. Voilà. Et ça, ça veut dire un règlement, mais pris par Bruxelles directement. Ça ne va pas être des règlements pris pays par pays. Donc, ça va tomber par Bruxelles, 17 novembre 2023. Pour le faire en extrêmement rapide, euh, la directive Critical Entities, euh, c'est globalement la sécurité physique. Hein, je sais que je me répète. L'État doit adopter une stratégie en matière de risque, faire une analyse de risque d'État pour évaluer. Alors si je vous le cite juste ça. Donc les risques naturels et d'origines humaines, et d'origine humaine pardon, les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique, les menaces hybrides. Hein, J'ai pas, pas très bien compris dont les infractions terroristes, les autres menaces antagonistes. Ok, donc ça marche de la même manière que la LPM de 2005 euh, pour euh, nous les Français. Et il faut faire des analyses de risque, tout ça au plus tard le 26 janvier. Blablabla, bla bla, je passe les détails. Maintenant, la liste. Alors évidemment, il euh, y a rien dans la directive parce qu'on sent, c'est pas du secret défense, c'est pas du secret, pas très secret, ça c'est des législations nationales. Il y a un espèce de flou artistique, c'est magnifique, on dit simplement, il y a un article dans, dans cette directive qui dit « une entité publique qui, qui aura été désignée par un État membre comme appartenant à une des catégories de l'annexe ». Donc en fait, les États désignent. Après une série de critères euh, que, qui existent à peu près pas, ils font une liste et les États membres informent ces entités critiques des obligations qui leur, incombent, qui leur incombent, décidément, et de la date à laquelle ces obligations leur sont applicables. Point. Il n'y a rien de plus. Euh, après je vous passe les critères c'est les entités critiques dont les infrastructures critiques sont situées sur un territoire de l'UE avec un incident qui causerait des problèmes sur le territoire de l'UE okay donc j'insiste pas là-dessus si euh, c'est du, du méga classique mais on comprend ce qui va derrière maintenant comment ça va marcher pour les OIV en France ben, dans le régime des OIV en France il y avait marqué désignation par l'autorité administrative ça veut dire le premier ministre hein, et l'arrêté de désignation des OIV n'était pas publié on n'a pas dit que c'était secret défense, c'était juste pas publié. Donc, c'était pas public. Donc, on sait qu'il y en avait euh, 300, 400, on nous annonçait 600 à une époque, mais on ne sait plus. Comme euh, ensuite, ça, ça a été bien gestation, je pense que la réforme de, de la loi sur les OIV françaises s'est un peu arrêté. Et juste le dernier point quand même sur la loi sur les OIV, pour prévenir euh, euh, grand-mère euh, et, et tous les auditeurs, c'est que toutes les, dans la loi sur les OIV, il y avait marqué, je cite, hein, les obligations qui découlent de la désignation en qualité d'OIV sont à la charge financière de l'OIV. D'accord Voilà. Bon, bah ça va être comme ça pour Nice 2, hein, parce que c'était déjà précisé comme ça pour Nice 2. J'insiste pas. Euh... Donc, les entités désignées elles-mêmes doivent faire une analyse de risque, bien sûr, et après les mesures, et je m'arrêterai là pour cette directive, c'est, je cite, protection physique adéquate des locaux et infrastructures critiques des protocoles de gestion de risque, des mesures de crise, des procédures d'alerte, euh, prévoir un rétablissement après incident et sécurité liée au personnel. Et là, il y a une grosse tartine sur les bonnes personnes qui doivent accéder aux bonnes informations avec, je cite, des droits d'accès aux locaux, aux infrastructures et aux informations sensibles. Sensibiliser le personnel, machin. Voilà. Et quand on a entendu tout ça à propos de la directive entité critique, on peut attaquer Nice 2, c'est la même chose. Ça marche de la même manière, avec des critères qui changent un peu et des listes qui ne sont pas toutes les mêmes. Alors, on attaque Nice 2 Allons-y. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant avant. Messieurs, bienvenue à bord. Commandant, le navigateur, monsieur arrière, et voici le copilote, monsieur Tout. Arrière Avant, avant, Tout. Eh bien, mettons-nous au travail Arrière, n'avez-vous pas service ou avant pendant votre service euh, Pas directement. En fait, tout venait après avant et j'étais au dessus de tout. C'est vrai. Toutes, vous étiez donc commandé par avant et au-dessus d'arrière. C'est ça. Par conséquent, toutes venaient avant arrière et moi j'étais avant toutes. C'est ça en résumé, toutes et moi venions derrière avant. Mais moi j'étais plus bas que toutes.
0: Toutes viennent après arrière et moi je viens avant toutes. Oui.
1: Alors on s'accroche pour diser. 10... Donc transposition de Nice. J'ai pris ça de manière à intéresser des, des auditeurs et même. C'est-à-dire qu'on va commencer par les dates, ensuite on va voir les tarifs, puis ensuite on va voir qui, puis on va voir ce qu'il faut faire. Puis on fera un ou deux petits focus. Euh, donc transposition, 18 octobre 2024. Ça veut dire que si des États membres n'ont pas pris une loi de transposition avant cette date, la directive est d'application directe. Sauf qu'il ne va pas se passer quand même grand-chose parce que c'est un peu pays par pays, mais euh, les sanctions seront applicables. Je vous passe la législation existante actuellement sur Nice 1 qui est à réformer. On a une loi, un décret, deux arrêtés, un règlement de Bruxelles, hein, tout ça, des dates diverses. Il va falloir tout réécrire, mais bonnes nouvelles, comme c'est déjà écrit. Il n'y aura plus qu'à adapter. Donc, c'est un truc qui ne va pas prendre dix ans à être transposé. Parce que techniquement, pour le régulateur, le gros du boulot, il est fait. Il n'y a plus qu'à faire la concordance et euh, la conformité de l'un et de l'autre. Donc, ça va aller assez vite. On va à l'essentiel Allons-y. Le risque de sanctions. Ah, il faut s'accrocher. Parce que là, il y a du nouveau. Combien ça va coûter Combien ça va coûter Alors, rappel, Nice 1. Nice 1. Les sanctions, maximum. 125 000 euros pour le dirigeant de l'entité qui était essentielle à l'époque. Mais comme l'ANSI n'est pas une autorité de contrôle, mais un service de l'État, hein, c'est directement rattaché au SGDSN Premier ministre, machin, eh bien, l'ANSI n'avait pas, pas le pouvoir légal de faire des poursuites. Donc, il n'y a jamais eu de sanction. Mais comme l'Union Européenne, il y a quand même un moment, deux fonctionnaires dont les neurones se sont touchés, ils se sont dit, ok, on change. Alors là, on va changer. Donc maintenant, on va dire sanction pour les entités importantes et, et sanctions pour les entités essentielles. Hein, parce que ça va être les deux grandes catégories. En fait, vous allez voir, c'est simple à comprendre. Si, si ton entreprise, ton administration, ton association est désignée euh, comme entité importante au sens de Nice 2, la sanction, c'est 7 millions d'euros ou au moins, au moins 1,4% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est plus jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, euh, machin, Non, 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 non. Et pour les entités essentielles, Nice 2, le risque, 10 millions ou au moins 2% du chiffre d'affaires.
0: C'est vrai qu'il y a un tarif minimum, en fin fait, de compte. C'est
1: ça, c'est ça, ça qui est bien. Donc, ça va être vachement facile à calculer. Et puis, on n'a pas besoin de justifier. Il faut juste que ce soit dissuasif, proportionné... Euh, équitable et je sais pas quoi, mais globalement, comme de toute façon le régime légal a appliqué qu'on soit entité essentielle ou entité importante, c'est la même chose, mais ça va être juste proportionné, bah à un moment, on va dire, bon, bah tiens, on va en mettre pour 2,3% pour tout le monde, parce qu'on dirait que bah ouais, t'es important, mais en fait, t'es vachement essentiel en fait en étant important. Bref, donc, ça va donner, mais au moins 2 ou 4%. Là où, très curieusement, pour Dora, donc on va faire un parallèle avec Dora, puisqu'on parle de, de gros sous, les sanctions Dora, dans Dora, il n'y avait pas de sanctions du type au moins 2 ou pas plus de 4%. Il n'y avait pas ça. Il y avait juste une phrase qui disait « Les autorités de contrôle pourront euh, adopter tout type de mesures, y compris de nature pécuniaire, blablabla, en cas de non-respect de Dora. » OK. Mais, pour Dora, toutes les entités financières, secteurs financiers, machin, toutes ces entreprises bénéficient, enfin, quasiment toutes, d'un agrément d'exercice qui est délivré par les autorités de contrôle. Donc, quand on a une autorité de contrôle et qu'on peut sanctionner une banque, une assurance, je ne sais pas, en disant « mais je t'interdis de travailler pendant un mois Alors, ». Alors, c'est combien Non, mais non, je, je ne vais pas crier. Combien J'en parle en connaissance de cause, puisqu'il y a un avocat du barreau de Paris qui vient de se faire interdire d'exercice, confirmé en appel pendant un an. C'est-à-dire que mon excellent confrère, dont je taire le nom, euh, a interdiction d'exercer son métier pendant un an. Il ne peut pas, légalement, il risque des poursuites. Eh bien, ça, ça, les sanctions pour Dora. Donc, euh, voilà, on a trois, trois types d'entités avec trois
0: régimes différents. Enfin, c'est un peu compliqué. Ah, donc, un, un impact, c'est un impact ultime, ça veut dire que ne plus pouvoir travailler, ben, c'est.
1: Ah, ben, ça vaut toutes les pertes de chiffre d'affaires du monde. Exactement. Et puis, avec un peu de chance, on publie. Hein, voilà. Bon, on n'a rien dans Nice 2 là-dessus. Dans Dora, c'était très clair. Hein, publication, euh, name and shame, tout ça. Bon, dans Nice 2, on attend les lois de transposition. Mais ça va. Bien. Bref. Repartons sur Nice 2. Donc, le fond du problème de Nice 2, c'est la réécriture complète de Nice 1. Moi, j'ai essayé de faire un comparatif en Doc Word. Bon, à un moment, j'ai jeté le comparatif, j'ai pris le texte de la directive. Hein, comme ça, on allait plus vite. C'est réécrit. Voilà. C'est quoi les problématiques bah, C'est les réseaux et systèmes d'information qui sont devenus une caractéristique, je cite, hein, essentielle de la vie quotidienne des citoyens de l'UE. Okay nos sociétés ne fonctionnent plus sans euh, nos réseaux et systèmes d'information. D'où, je cite les mots-clés, hein, parce que comme ça, on va gagner du temps. Menaces considérables, perte financière, préjudice majeur pour l'économie et, so et la société de l'UE. La société de l'UE. Donc c'est vraiment pensé à un niveau échelle euh, Union européenne et on va sécuriser tout ça. Donc tout ça c'est bien en réaction à la menace. Alors la menace, euh, j'insiste pas, euh, cybermenace, cyberattaquant. Euh, et dans cette BD qui va me servir à illustrer euh, toutes les explications là-dessus, j'ai trouvé une, une slide magnifique. On voit une espèce d'armée de 1 alors, ils font un peu peur, ils ont des halbards, et il y a marqué on dit que son armée comptait plus de 500 000 hommes. Voilà. Donc, c'est ça le, le, le mal qui nous arrive. On ne sait pas très bien ce que c'est. Si on a bien compris qu'il allait avoir, voilà. Alors, les mots-clés, hein, pareil, je m'arrête juste aux mots-clés. Alors, alors, dans les considérants de Nice, hein, dont je vous passe le détail, alors, je cite cyberattaque, 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 cyberattaque. Allez, au moins huit fois. Voilà. Donc, la terreur. C'est des pannes, hein, bien sûr, mais c'est des cyberattaques. Et juste en un mot, pourquoi est-ce qu'on est passé de Nice 1, qui a quand même été voté en 2016, mis plus ou moins en œuvre en France en 2018, donc c'était jamais qu'à y a 4 ans, pourquoi est-ce qu'on reprend tout ce bazar où tout est changé Eh bien en fait, en 2019, l'UE a fait une sorte de sondage officiel en regardant comment la directive Nice 1 avait été transposée. Et c'était tout à fait stupéfiant. Je ne vais vous livrer pas beaucoup de chiffres. La Finlande, en 2019, 5,5 millions d'habitants avaient identifié 10 897 opérateurs de services essentiels. Presque 11 000. 5 millions d'habitants. Ils avaient mis tout le secteur de la santé, les cliniques, tout le monde. Tout le monde y était. Donc ils en ont retrouvé énormément. En comparaison en France, 67 millions d'habitants, 127 opérateurs de services essentiels. D'accord le, le Portugal, 10 millions d'habitants, 1250 opérateurs de services essentiels. L'Allemagne, 83 millions d'habitants, chiffre 2019, hein, 573 opérateurs de services essentiels.
0: C'est bon, j'ai l'impression que c'est inversement proportionnel. C'est
1: ça, voilà. Et euh, donc, sans être dans le secret des lieux, hein, parce que moi, je n'ai aucune entrée particulière, moi, je lis les rapports publics, je me documente, euh, en open source, hein, bien sûr, euh, on voit pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, euh, et puis, voilà. Bon, Ça, c'est l'aspect stat. Le côté rigolo, et pour nous, juristes, on est euh, enfin contents, officiellement, on ne dit plus, dans toute la directive NIS2, sécurité des réseaux et des systèmes d'information, expression utilisée quand même 487 fois hein, entre les, les considérants très nombreux, 144, et le corps de la directive, qui redit la même chose, mais en, en plus austère, Eh bien maintenant, ils nous ont officiellement remplacé l'expression sécurité des réseaux et des systèmes d'information par l'expression cybersécurité. Et la définition est super simple. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité Ce sont, grand-mère, reste concentré s'il te plaît, ça, ça va être court, mais je cite, « les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces. » Fermez les guillemets. Voilà. Et tout ce texte est articulé comme ça, et... Euh, tu vas imposer des obligations de cybersécurité, tu vas avoir des autorités en matière de cybersécurité, des mesures de gestion de cybersécurité, une obligation pour le partage d'informations en matière de cybersécurité, je passe, les détails, c'est l'enfer. Qui est concerné Alors, soyons concrets. Donc, sous la directive NISA, il y avait les opérateurs de services essentiels, les OSE, et les fournisseurs de services numériques. C'était il y a 4 ans, 4-5 hein, ans. On change. Donc maintenant, nous avons les opérateurs, les entités, Critique, on dit entité, même. Entité critique, donc c'est la première directive, hein, entité critique, mais qui est impactée à 100% là-dessus, puis hein, les entités essentielles ou les entités importantes. D'accord Donc c'est les entités critiques essentielles importantes. Ça marche pareil pour tout le monde. Ces entités sont bien sûr des entités publiques ou privées qui fournissent leurs services ou exercent leur activité au sein de l'Union Européenne, comme pour toutes les directives, comme pour le RGPD, comme pour Dora, hein, c'est des entreprises du secteur sur le territoire de l'UE, infrastructures sur place, même si les services sont rendus euh, hors, hors UE. On protège notre secteur de, euh, économique ici. D'un type, euh, donc ces opérateurs euh, d'un type euh, cité en annexe 1 et en annexe 2, j'y viens dans un instant. Alors, c'est simple, au plus tard, le 27 avril 2025, les États membres établissent une liste des entités essentielles et importantes et réexamine cette liste tous les deux ans. C'est tout. On n'en sait pas plus. Alors, comme je, je suis un, un vicieux et un persévérant, j'ai été voir dans la transposition de la directive Nice comment ça avait marché. Enfin, C'était écrit comme ça. Vous allez voir, c'est simple. Hein. C'est comme pour les OIV. Euh, les arrêtés mentionnés aux premières lignées sont notifiés par euh, donc le Premier ministre aux opérateurs intéressés. Alors, à l'époque, euh, les juristes ont dit, bon, bah, chouette, on va voir la liste. Qui, qui, va, qui va être public, puisqu'il a pas marqué que ce n'est pas public. Et puis, euh, et n'en voyait rien venir. Et euh, Guillaume Poupard a fait un rapport d'activité publique le 10 juin 2021 auquel j'ai assisté, c'est pour ça que je, je prenais des notes. Et il a eu, donc euh, Guillaume Poupard, le, le directeur général de l'ANSI, dit ce qu'il veut, hein, c'est un peu le chef. Donc j'ai une slide magnifique où il a un chapeau de chef à la napoléonien euh, qui, qui lui irait très bien. Et il a déclaré une grosse centaine d'hôpitaux viennent d'être désignés OSE. On était au mois de juin 2021. Grosse vague des ransomware comment obliger bah, notamment nos hôpitaux, les GHT, groupements hospitaliers, territoriaux, machin, boum. Et il nous a lâché que il y avait déjà une dizaine d'hôpitaux qui étaient OIV. Oh bon. Donc on a appris plein de trucs ce jour-là, sans avoir la liste bien sûr. Mais on ne savait pas pour les hôpitaux qu'il y avait des OIV et des os Bref, ces désignations bah, notifiées aux opérateurs, enfin aux entités, ça va être de la, de la même manière, il hein, n'y a pas de raison que ça change. Et bien sûr, les, les deux petites règles euh, qui faisaient plaisir dans la directive Nice 1, les OSE appliquent les règles de sécurité à leurs frais. Hein Donc, euh, voyez caisse, c'est pour vous, ça me fait plaisir. Et le Premier ministre peut soumettre les OSE à des contrôles. Le coût des contrôles est à la charge des OSE. Donc, ça me fait plaisir, vraiment, euh, c'est pour moi. Voilà. Donc, comme Nice 2, c'est une directive, si on veut savoir comment ça va se passer, bah, il suffit de regarder comment ça s'est déjà passé pour Nice 1. On a des indices dans la loi française. Maintenant, on va faire un autre truc qui est sympa, c'est qu'on va regarder les secteurs d'activité de Nice 2 pour savoir qui va être Dora, qui va pas être Dora. Alors, c'est c'est assez simple. Il y a une première liste avec euh, donc des secteurs. Il y avait des secteurs critiques hein, tout à l'heure. Là, c'est des secteurs essentiels ou importants. Et ça tient en deux listes. Mais c'est pas la liste 1 qui est les opérateurs essentiels et la liste 2 qui est les opérateurs importants. D'ailleurs, la liste s'appelle... c'est Accroche-toi, grand-mère. La liste, donc, Nice 2, entité essentielle euh, ou importante, même moi, je finis par m'y perdre. La, la liste s'appelle secteur hautement critique pour la liste de l'annexe 1 et les autres secteurs critiques, donc des entités essentielles et importantes. Donc, ne cherchons pas à comprendre, C'est pas comme ça que ça va. Et on retrouve énergie, dans l'ordre, énergie, transport, bancaire, infrastructure, marché financier, donc entité critique, on est directement Nice 2 pour tout le monde. Santé, eau potable, eau usée, infrastructures numériques, c'est les mêmes, hein, dans le même ordre. Le 9, ça a changé, il y a services de sécurité géré dans Nice 2, alors que dans l'autre directive, on la retrouve au point 4 de la à suivant. Enfin bon, on les retrouve tous. Donc la première liste, ça finit par administration publique, espace, très bien. Et ensuite, il y a les autres secteurs critiques dans lesquels on retrouve, euh, par exemple, il y en a 7, hein, mais bon, la gestion des déchets, Nice 2, direct. Donc, sécurité numérique, pas physique, mais qui va nous voler nos déchets quoi Bon, On ne sait jamais. On peut peut-être y mettre le feu, en ce moment, c'est à la mode, mais bon. Les produits chimiques. Euh, ensuite, il y a un secteur, alors, il faut s'accrocher, fabrication, pour être Nice 2, hein. fabrication médicale, informatique, électronique, optique, électrique, NCA, alors ça, je n'ai pas, pas été chercher ce que c'était que le NCA, je, il y a un renvoi à directive, J'ai pas eu le temps, et automobile. Donc, tout ça, c'est Nice 2. Ensuite, il y a les fournisseurs numériques, Nice 2, et la recherche. Tout ça, c'est Nice 2. Donc, c'est presque la même, mix, la même liste que euh, Critical Entities, mais pas tout à fait. Et dans les fournisseurs numériques, il y a encore du changement. Il y a trois, hein, donc ça va assez vite. Place de marché en ligne, donc d'importance nationale, euh, État membre, machin. Hein. Les moteurs de recherche en ligne, avant on avait des services d'informatique en nuage où ils ont changé de catégorie, on a en nouveauté les plateformes de réseaux sociaux. Donc ils sont considérés comme des services numériques ben essentiels ou importants pour le fonctionnement de nos sociétés. C'est listé dans euh, dans NIS2. Nice donc je vous passe les définitions légales, il y en a à l'appel euh, et j'insiste pas là-dessus. Des fois que ce soit simple. Alors, je ne fais que Essayez de vous retranscrire ce que moi j'ai compris de la lecture de ce truc infernal. Parce que, après de m'être tapé Dora, qui est beaucoup plus détaillé, tout ça, Dora, comme il n'y aura pas de loi de transposition, ils ont tout mis dans Dora. Donc Dora, ça a été l'enfer à lire. Mais là, c'est les grands principes. Mais euh, c'est tout tombé en même temps. Hein. Dora a été publié le même jour que Critical Entities, le 27 décembre, ils ont publié ça, le même jour que Nice 2. Donc on a pris les trois le 27 décembre. Donc Manana n'a pas aimé mes vacances de Noël qui ont été un peu chamboulées. Je elle ne me fait plus la tête, mais quand même, elle m'en a voulu à un moment. Bref. Il y a un truc dans Nice 2 qui est un critère de seuil. Euh, voilà, entreprise qui occupe euh, moins ou plus de 250 personnes, chiffre d'affaires à 50 millions d'euros, ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. C'est incompréhensible. Objectivement, hein, j'ai essayé, je fais un effort, j'ai compté sur mes doigts comment ça marchait, enfin comme mamie, pour essayer de faire les choses un peu simples. J'y suis pas arrivé. Et en fait, ce n'est pas tellement le problème. Hein, euh, parce que, euh, pour comprendre Nice 2, je vais vous citer juste une phrase qui est horrible, hein, mais qui donne bien l'ambiance. Le, le, le régime de supervision et d'exécution des entités, euh, machin, devrait être différencié afin de garantir un juste équilibre entre les exigences et les obligations de sécurité, d'une part, et la charge administrative qui découle du contrôle de la conformité. Ça veut dire en clair, bon, il y a un seuil, mais le seuil va s'appliquer uniquement pour les sanctions. Le reste, t'es euh, entité euh, critique, t'es l'office Nice 2, et t'es Nice 2, bah, t'es essentiel ou important, mais en fonction de tous les critères dont je vais vous donner un aperçu après, qui va permettre aux États de désigner tout le monde, hein, enfin bref. Mais globalement, si t'es essentiel et t'es critique, enfin, critique essentiel ou les deux, ben, ça va te coûter plus cher de faire le job que si t'es juste important ou que t'as été désigné de manière dérogatoire par un État. C'est comme ça que ça va marcher. Enfin, en l'état de ma compréhension des textes. Parce qu'après, pour les critères qui s'imposent aux États, donc qui vont devoir transposer et transmettre les listes à l'autorité, euh, machin, ok Ben, les critères, c'est que, si c'est entité critique, tennis de d'office, ok Donc là, il n'y a pas de photo, quelle que soit ta taille. Il y a d'autres trucs qui sont d'office, quelle que soit leur taille, même s'ils ne sont pas critiques, ils sont essentiels ou importants d'office, Réseau de communication électronique, public ou accessible au public. Prestataire de services de confiance. Les registres de noms de domaine de premier niveau. fournisseurs de services de système de noms de domaine. Et les services d'enregistrement des noms de domaine. Quelle que soit leur taille, boom, Nice 2, direct. Et, pardon mamie, il y a une autre série de critères, je vous en donne juste un, parce qu'il y, y en a encore cinq de plus. Sinon, il y a d'autres critères qui disent que, comme par exemple, l'entité est dans un état membre. Le seul prestataire d'un service qui est essentiel au maintien d'activités sociétales ou économiques critiques. En clair, on est le, le seul dans un pays. Et là, bah, euh, quelle que soit ta taille, bah, t'es le seul. Et le truc est critique, bon, bah, c'est sur toi que ça tombe. Voilà. Genre, et il y en a d'autres. Je fabrique
0: des passeports. Hein,
1: euh, ou euh, je suis le distributeur du réseau d'énergie. Enfin, on, on peut en prendre plein des, des trucs comme ça. Voilà. Et il y a d'autres critères euh, que je vous passe parce que sinon, même moi, je arrive pas. Et en comparaison pour DORA, euh, alors, la bonne nouvelle, alors là que les auditeurs qui se pensent impacter entre DORA et nice 2 lisent, lisent bien. Le considérant numéro 28 de la directive nice v 2 qui est très clair. Les États membres ne devraient pas appliquer la directive nice 2 aux entités financières relevant du règlement DORA. Pointe à la ligne. Sauf à être entité critique sur la partie physique, ok. Ou là, on va prendre Nice 2 et, et peut-être le reste. Alors là, ceux qui prennent les trois, j'ai pitié pour eux, qui ne m'appellent pas encore. Parce que là, il faut que je prenne des vacances avant de, avant d'aller affiner ça. Et là, ensuite, la manière dont ça fonctionne, Dora, bah, c'est ce qu'on avait évoqué. Il y a un inventaire à la prévère, hein, établissement de crédit, de paiement, machin, blablabla, blablabla, bla, 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 et tous les prestataires de services de TIC. Ce qui est dit un peu différemment, on y, on, je vous en touche un mot tout à l'heure euh, à propos de Nice 2, mais en fait, on en revient à peu près au même truc, avec un effet de seuil qui était tout à fait étonnant dans Dora, qui était de dire, ben, en fait, si tu es dans, dans la liste des entités Dora, ben, euh, tu t'appliques Dora, sauf moins de 10 salariés ou moins de 2 millions de chiffres. Ce qui devrait peut-être arriver à une banque de dépôt en Slovénie du Sud. Mais euh, je prends la Slovénie du Sud au, au hasard. J'en veux pas du tout à, mes, à nos amis slovènes. Et donc, globalement, ça s'applique à tout le monde. Voilà, c'est une autre manière de faire. Est-ce que grand-mère a des questions Parce que sinon, après, on peut attaquer les, les obligations techniques de la cybersécurité.
0: Alors, ben, écoute, déjà, euh, ce que je comprends, c'est que euh, le spectre s'est largement élargi, d'une part. Euh, D'autre part, il y a, euh, on va dire quand même, une, une mutuelle exclusion entre Dora et Nice 2, mis à part quelques cas un peu particuliers. Et là, effectivement, je plains ceux qui vont tomber dans, dans ces cas particuliers et qui vont devoir gérer les deux. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais oui, peut-être que maintenant, c'est le moment de rentrer un petit peu plus dans les euh, considérations techniques, les ouais. obligations. Ouais. Euh, parce que bon, maintenant qu'on sait qu'on qu sera concerné, qu'est-ce qu'on va devoir faire C'est voilà. ça la grande question. Voilà. Alors
1: maintenant qu'on sait... Bon, est-ce que c'est bien moi Ben oui, c'est toi. D'accord. Et si je ne le fais pas, ça va me coûter un bras. D'accord. Donc, euh, donc maintenant, je m'intéresse à ce qu'on doit faire. D'accord. Intéressons-nous à ce qu'on doit faire. Alors c'est euh, tourné je ne vais pas vous le faire euh, dans l'ordre exhaustif parce qu'à un moment les, les vraies mesures super techniques euh, hein, on peut y passer deux jours et demi il va falloir faire des formations lire le texte les pluchers, les autorités de contrôle machin. en fait donc un pour les entités euh, qui seront désignées comme essentielles ou importantes il faudra mettre en place des je cite mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité donc c'est des mesures techniques il y a des obligations d'information qui sont d'ailleurs assez bien pensées au niveau de l'UE je vous en touche un mot et les partages d'informations. Ça, ça va être pas mal. Il y a une phrase qui est tout à fait intéressante et qui a pas encore retenu bien l'attention de certains de mes clients euh, qui font de la sécurité euh, numérique euh, <coughs> type audit un peu, peu punchy. Il y a une petite phrase qui dit, je cite hein, toujours euh, Nice 2, c'est répété à deux endroits, « La cyberprotection active des entités essentielles, machin, repose sur une stratégie défensive qui exclut les mesures offensives. » Fermez les guillemets. Non, c'est pour que maintenant on prenne tous l'habitude. La riposte, c'est du monopole des États. Point. Militaire ou Annecy dans une certaine mesure, mais ça va rester de la légitime défense. Bref, j'insiste pas sur ce point-là. Le fond de ce qu'il faut faire, parce qu'à un moment, il faut comprendre l'esprit, comme on n'a pas toutes les règles, on va comprendre l'esprit. C'est gérer les risques qui menacent, je cite, la sécurité des réseaux et des systèmes d'information pour garantir un niveau de sécurité adapté aux risques existants en tenant compte de l'état des connaissances. Et s'il y a lieu des normes européennes et internationales, ainsi que du coût de mise en œuvre, machin. Bref, c'est l'obligation, pour le dire en mots simples, de se mettre à l'état de l'art en matière de cybersécurité.
0: Question, oh, je... question, l'état bah, de l'art. Exactement, c'est ce que j'ai été posé ah. comme question. Qu'est-ce qu'on considère comme étant l'état de l'art en matière de cybersécurité Parce
1: qu'en plus, depuis que, depuis que j'ai travaillé beaucoup avec le fléau des dieux et avec ces images, je, je suis devenu devin. Donc, état de l'art. Alors, moi, je ne réinvente pas la roue. Moi, je vais lire les textes qui existent. En France, on a les référentiels de l'ANSI qui sont en général assez bien faits. Et dans, dans plusieurs des derniers référentiels, dont PVID, prestataire de vérification d'identité à distance, hein, okay, pour les banques, les assurances, ouverture de compte, tout ça. Définition légale, état de l'art, ensemble des bonnes pratiques, des technologies et des documents de référence relatifs à la sécurité des systèmes d'information publiquement accessibles et des informations qui en découlent de manière évidente. Point. Moi, je mets ça dans tous mes contrats. T'es professionnel, c'est à toi de savoir ce qui sort en termes de normes euh, juridiques, en termes de normes techniques et d'être encardé pour les outillages et de faire le job. Soit tu es à l'état de l'art, soit tu l'es pas. Et pour faire très concret cette notion d'état de l'art, c'est en fait deux choses qui se cumulent. C'est un, bah, la, les lois. Bien sûr, si la loi dit qu'il faut faire comme ci, comme ça, la loi le dit. Donc ça, c'est... Hein. Tous les référentiels techniques. Alors en matière de cyber, hein, il y a deux sources, faciles à trouver, ANSI et CNIL. D'accord Donc c'est implémenter tous les référentiels techniques double authentification, euh, journalisation, enfin, tous ces trucs, chiffrement. Passe, chiffrement, bien sûr, et fait partie de l'état de l'art, les décisions de condamnation des autorités de contrôle. Parce que quand il y a une autorité de contrôle qui, à un moment, commence à... Ils n'ont pas vraiment légiféré. On a eu ça pour les mots de passe pendant plus de 2-3 ans. Eh bien, l'ACNI le condamnait, il disait bah, « Si votre mot de passe, il ne fait pas comme ci, si, ou s'il n'est pas comme ça, machin, eh bien, vous n'êtes pas à l'état de l'art, je vous sanctionne. Et publication de la décision. Donc, aujourd'hui, pour nous, les, les professionnels, de la veille euh, cyber, ben, on suit tous les référentiels clean à et on suit toutes les décisions de condamnation. Et on est en mesure de dire, ben voilà, dans le contrat, il faut écrire qu'il faut faire ça, c'est telle décision de la CNIL, c'est machin, ça c'est tel référentiel de l'Ansi. Et on commence à avoir des contrats qui ressemblent à des inventaires à laprès Prévert parce que pour être sûr de rien oublier, pour montrer qu'on est à l'état de l'art, parce qu'après on le signe, et quand on signe, on engage sa responsabilité, on est censé l'avoir fait. Et celui qui se fait trouer et qu'il n'a pas fait, contrairement à ce qu'il y avait dans le contrat, eh ben, on a la preuve qu'il n'est pas à l'état de l'art. Et là, il engage sa responsabilité. C'est comme ça que ça marche. Donc, dans cette notion d'état de l'art, aujourd'hui, là où moi, j'ai le plus de mal, mais ça commence à monter un peu là, au cerveau de mes interlocuteurs, c'est qu'en fait, qu'on soit côté tech ou côté légal, on a une obligation légale de suivi de tout ce qui sort pour pouvoir prétendre être à l'état de l'art. Est-ce que, est que tu penses que Mamie nous a bien suivis sur cette notion d'état de l'art
0: alors, oui, je pense, parce que finalement, c'est un triptyque, hein, euh, donc les aspects juridiques, les aspects techniques, euh, les aspects organisationnels, puisque tu parlais de la documentation, etc., hein, puisque ça, on peut avoir les... Euh, tout faire parfaitement d'un point de vue technique, mais si on n'a pas la doc qui va avec, ben, bah, finalement, on n'a pas grand-chose. Ou avoir aussi. bien mis dans son contrat et l'avoir pas fait. Exactement, à comme euh... De temps en temps... ouais je pense que c'est... Euh, c'est bien sûr. Hein. Ouais. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'elle a, qu a compris le concept. Hmm. Alors
1: pour ça, euh, Nice 2, il y a, y a un deuxième concept, mais qui est, je n'ai pas insisté là-dessus parce que c'était dans Nice 1, c'est quoi euh, la cybersécurité, pour le dire aussi en mots un peu plus techniques, euh, c'est résister à tout événement susceptible de compromettre disponibilité, authenticité, intégrité et confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement. D'accord Le concept, il est juste là. Donc, ces, ces notions de disponibilité, authenticité, intégrité et confidentialité, je les connais par cœur, hein, mais enfin je les lis hein, quand même, là en même temps, ça, ça me permet d'être moins ridicule. En fait, maintenant, c'est des concepts qui sont posés dans toutes les législations et toute la production officielle euh, réglementaire qu'on a en France, dans la lutte informatique offensive euh, de la doctrine du ministère des Armées. Ils utilisent les mêmes critères. Les lois sur la crypto en France, c'est les trois mêmes critères. Dans les normes ISO, on les retrouve. Dans le RGPD, on les retrouve. Et tout ça, ça part des définitions de Nice 1, quasiment reprises à l'identique sur Nice 2. Donc, j'insiste pas, on a une définition de système d'information, de réseau, de communications électroniques, c'est tout, et de sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Donc, euh, je le fais pas là, parce que voilà, c'est ça. quoi.
0: Alors, juste pour être vraiment euh, à l'état de l'art, du coup, pour euh, les, les critères de, de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité, il faudra en rajouter un quatrième qui est l'auditabilité, puisque ben, on a besoin d'auditer aussi tous ces systèmes, et pouvoir démontrer aussi que les choses ont été faites correctement. Et sans ce voilà. quatrième critère, malheureusement on le cite assez rarement, sans ce quatrième critère, il ben, y a un petit trou dans la raquette quelque part.
1: Mais oui, c'est parce qu'en fait, les notions d'audit, c'est des notions qui sont contractuelles. Alors là, ça, c'est des définitions légales. Et si, mais contractuellement, si on veut montrer qu'il ben, faut qu'on puisse se faire auditer. Donc c'est en fait un critère qu'on qu pourrait rajouter, mais qui ne changerait pas grand-chose, parce que la norme ISO... C'est quoi les normes ISO C'est jamais que des certifications contractuelles, vérifiées par un tiers. Mais ce n'est pas un truc garanti par l'État ou dont la Bien structuration. C'est pas par, est par balle, oui. Voilà, non, bah, je, je, effectivement. Donc, on, on y est nécessairement, euh, on, on est nécessairement tenu euh, par ce critère d'auditabilité bah, quand on veut prouver qu'on a fait le job. Sauf que, sauf que, on va voir dans les règles de sécurité, quand on était opérateur essentiel sur Nice 1 on était tenu de faire homologuer son système d'information par l'ANSI. Donc, l'auditabilité a été assurée dès le départ par l'autorité de contrôle ou l'organisme. Des... Voilà, donc euh, c'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, moi je te, je te propose qu'on poursuive euh, euh, juste euh, les, les mesures. Alors, donc c'est les mesures techniques opérationnelles et organisationnelles, c'est écrit comme ça dans Dora, c'est marrant. Bon, ça commence à devenir un peu plus, voilà, c'est plus des purs esprits euh, qui nous font ça, on, on voit qu'il y a des vrais mots qui arrivent, opérationnels et organisatifs, appropriés et proportionnés, hein, en fonction qu'on soit essentiel ou important, bref. Et alors là, je vais pas vous lire l'article 21.2, hein, parce que ça, pour avoir ce détail, il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, c'est les donc tout ce qu'il faut faire les politiques relatives à l'analyse de risque et à la PSSI, la gestion des incidents. Là. Je vous le dis même pas parce que c'est l'enfer. Ça va être détaillé après. Puis si jamais il y a un inventaire à la prévère de, de trucs. Bon, moi ce que je vous propose, c'est deux choses. Un, c'est de retenir globalement ce qu'il va falloir faire. C'est des analyses de risque. enfin moi à mon niveau de juriste, des analyses de risque, des PSSI écrites, des chartes admin pour tout le monde et mettre tous ces contrats à jour. Ça, c'est une première manière de voir le, le truc. Bon, J'insiste pas, IBOCRM, les analyses de risque, machin. Parce que côté organisationnel, avant de partir dans la, dans la partie purement technique, on y arrive, il hein, y a aussi une liste des plans et des politiques à formaliser. Et là, il y en a sept. Je cite, hein, pour le faire rapide. Plan de gestion des incidents, plan de continuité des activités avec gestion des sauvegardes, c'est précisé. Hein. Plan de reprise des activités, bon, ça, le PRA, c'est bon, on connaît un peu. Plan de gestion de crise, des politiques et des procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Je reprends ma phrase, on en est au 5 là. Des plans de formation cyberhygiène et cybersécurité, je cite un hein, toujours, des politiques de contrôle d'accès et de gestion des actifs. Alors un a le mot actif qui arrive, on se croirait dans Dora, tout il y a le truc actif, bon on a à peu près compris ce que ça l'est. Okay. Donc ça c'est les plans. Mais ça nous dit pas ce qu'il va falloir faire. Alors, Là aussi, pour le rendre un peu, enfin, faire des parallèles pour comprendre. Donc, dans la LPM de 2005-2013, okay, les SIV, systèmes d'information d'importance vitale. En fait, la, 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 le gros de cette législation qui était très particulière à la France, c'était l'obligation de mettre en œuvre les systèmes de détection qualifiés par l'ANSI. C'était les sondes souveraines avec les IOC pour faire remonter les alertes, OK. Et après tout, ce... et puis la possibilité pour l'ANSI de prendre la main sur un système d'information euh, euh, vitale. En cas de, de crise majeure. Okay bon, ça, peut être les et ça, ça peut être les militaires et ça peut être les militaires, ça être l'ANSI, officiellement. Et le reste des obligations qui étaient prévues dans le régime des OIV, ben, on l'a retrouvé à l'identique dans la directive Nice 1. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a dans la directive Nice 2, parce qu'on n'a pas les textes, eh ben, on va regarder comment ça marchait. Eh ben, dans Nice 2, qu'est-ce qu'il fallait faire Dans Nice 1, pardon, donc version 2016, il fallait mettre en œuvre les règles de sécurité définies par l'ANSI, sans blague. ok Obligation d'homologation, on en parlait tout à l'heure, de la sécurité du système d'information essentielle. Ben, homologation, ça veut dire audit hein Et si ça passe pas euh, la barre de l'audit, ben c'est mise en demeure, euh, OK, d'accord Obligation de notifier les incidents, ça c'était du classique, obligation de se soumettre à des contrôles. OK C'était la même chose pour euh, la LPM. Et on a un niveau de détail, on va pas on va pas faire les 23 mesures, mais dans un arrêté du 14 septembre 2018, que j'ai été lire, bien sûr, parce que j'ai fait très jolie slide, il y avait les 23 règles de sécurité obligatoires pour les OSE, Nice V1. Donc, quand on voit Nice V2 arriver, on se dit pourquoi on va réinventer la roue Voilà. Donc, j'en prends quelques-unes, hein, juste pour montrer ce que c'est. Donc, ça commence par 1. Analyse de risque. Ah bah oui, ça, on a bien compris. 2. Politique de sécurité. PSSI, d'accord. 3. Homologation de sécurité. Bah, voilà. Troisième euh, règle de sécurité. 4 indicateurs, 5 audits de sécurité. Ah bah tiens ça revient. Cartographie, configuration, cloisonnement, accès distant, filtrage. il y en a 23. D'accord. Les 23 règles de sécurité Nice 1. Bah euh, attendons sans frémir, euh, les 23 règles de sécurité de Nice V2. Sachant que dans l'arrêté du 14 septembre 2018, j'ose même pas vous faire un extrait d'une seule des règles c'est euh, 50 lignes par règle. Il y en a 23. Eh bien, vous devez démontrer juste une, une, une phrase au hasard. Hein. Règle 4 sur 23, les indicateurs. L'opérateur de services essentiels évalue et tient à jour pour chaque système d'information essentielle les indicateurs suivants. J'en prends un. Le pourcentage de ressources administrées dont l'administration ne peut pas être effectuée au travers d'une liaison réseau physique ou d'une interface d'administration physique. C'est tout comme ça. Donc, je ne sais pas qui va être entité essentielle ou entité importante ou entité critique, mais les règles de sécurité, on sait ce qui va se passer. On sait, puisqu'on a des textes qui ont moins de 4 ans qui ont été pondus en France par l'Annecy. Donc, a priori, euh, rentrer plus dans le détail de ces mesures de sécurité à ce niveau-là, c'est illusoire parce qu'on n'a pas les textes. Donc, soit on va relire Nice 1 et toute la législation derrière, et bonne lecture. Alors, tout ça, moi, je ne l'ai pas inventé, je l'avais déjà fait en slide, en BD euh, sur mon blog, avec les souvenirs de la Grande Armée. Donc, euh, j'ai été pioché dans mon stock de slides et j'étais en mesure. de. Oh. Il y a un point sur lequel je vais être assez rapide dans les mesures de sécurité, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait plus débat, on n'en fait pas un flanc, c'est l'obligation de notifier les incidents de sécurité. Et là, comme dans Dora, merci de législateur de l'UE, euh, on ne notifiera aux autorités de contrôle, en fait, ça va être au CERT, CERT, c'est CERT, okay, que les incidents considérés comme importants, euh, perturbations opérationnelles graves, pertes financières, euh, Dommages matériels, corporels ou moraux considérables, considérables. OK Donc, si c'est du sérieux, on va notifier à l'autorité de contrôle. Donc, là-dessus, le, le seuil, on l'aura, hein, il va tomber, euh, et dans le doute, de toute façon, tout le monde va les notifier, on va les notifier dans le doute un peu plus. Bon. Mais simplement, dans le, le mécanisme de notification des incidents de sécurité, ça a été pensé de manière beaucoup plus lourde que ça ne l'était avant. En ce sens que, un, les entités essentielles, importantes, critiques, hein, pas les oublier quand même. Mamie, n'oublie pas les entités critiques. Ce serait dommage. Ah oui, elle nous manque déjà. Le premier point, c'est notifier tous les incidents ayant un impact important au CERT, c'est CERT, national, désigné, super. Deuxième point, notifier aux destinataires des services les incidents susceptibles de nuire à la fourniture du service. Donc, dans, dans les mécanismes type RGPD, c'est je te notifie de la, de la violation de données à la CNIL, et puis en général je ne dis pas grand-chose aux user. Là, c'est comme c'est quand même un peu du B2B, hein, tout ça, C'est je t'oblige à notifier, toi, prestataire, tout ce qui va au destinataire de tes services, ou toi, l'opérateur du truc, à tes clients, entre guillemets. Et troisième point, alors ça, c'est... Je cite, hein, communiquer aux destinataires des services, impactés par l'incident de sécurité, tout ça, qui sont potentiellement affectés, toutes les mesures que les destinataires peuvent appliquer en réponse. Ça, c'est... Tradition juridique. Ouais. Toi, entité critique, machin, ou prestataire d'une entité critique, machin, tu as l'obligation de faire du conseil en remédiation
0: à tous ceux à qui tu fournis ton service. Une euh, obligation. Alors ça, c'est quand même un point un peu... Euh, J'allais dire étrange, mais c'est peut-être pas le terme exact, mais euh, dans, dans quelle mesure une entreprise euh, peut... Euh, enfin là, une obligation, donc euh, y a, ça ne va pas tellement se discuter, mais euh, donner des conseils à d'autres, parce que ben, ça peut... Euh, on peut parfois donner de mauvais conseils aussi, c'est possible. Euh... toutes les mesures que les décidateurs peuvent appliquer en
1: réponse ah, le législateur était très prudent <rire> donc alors je te le dis alors là tu vois je me suis fait poutrer alors je te fournis plus le service donc toi t'es euh, es dans la panade hein, tu vas mal mais voilà ce que tu pourrais faire euh, tu devrais couper le courant de ton entité critique je coupe l'électricité du bâtiment ça a bien se passer
0: ouais
1: effectivement hum voilà une fois en fait une fois qu'on a vu ça après, il y a des points de détail qui sont intéressants, je pense, pour, pour Mamie et surtout pour, les, pour tes auditeurs. Et là, je vais vous prendre deux trois points et pas plus et, et aller au-delà dans Nice 2, c'est l'enfer. Je vous fais un petit premier focus sur la supply chain. La supply chain IT, hein, puisqu'on on parle bien de Nice 2. Alors, dans Nice 2, le problème des supply chains, euh, les chaînes d'approvisionnement, la catastrophe, machin, ok. Le, le, le danger, c'est l'histoire euh, SolarWinds. Okay, c'est la compromission généralisée de toutes les entités du gouvernement des États-Unis d'Amérique par un fournisseur IT dont une mise à jour avait été euh, vérolée. Alors, je crois qu'on l'avait évoqué aussi la dernière fois. Et ça s'est répandu par tout le monde. Ça date d'il y a deux ans. Hein. Bon, la terreur, aujourd'hui, on a ça comme exemple, donc j'insiste pas, euh, c'est ce qui fout la trouille à tout le monde. Et qu'est-ce qui est dit dans Dora là-dessus, de manière très particulière Donc, dans les mesures à déployer euh, de, par les entités essentielles et importantes. Les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées, pour gérer les risques de cybersécurité, hein. pardon, les phrases sont un peu longues, comprennent au moins, petite idée, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations de chaque entité et de ses fournisseurs ou prestataires de services directs. D'accord tu signes avec ton OIV, avec ton, pardon, eh oui, euh, tu signes avec ton entité essentielle, importante, tu dois mettre dans ton contrat les mesures que tu as prises. De sécurité, donc les mesures de sécurité qui sont visées dans Nice 2. Voilà. Question légitime, qui sont ces fournisseurs IT Réponse dans Nice 2, qui n'est qu'une directive. Là, on a des considérants. Je cite, ça hein, est rapide. Que, euh, les fournisseurs de services de stockage. Moi j'ai pensé aux hébergeurs tout de suite, hein. mm -hmm. c'est marrant. Les fournisseurs de services de traitement de données, pass, yas, sas. Bonjour. Les fournisseurs de services de sécurité gérés. Alors c'est une nouvelle catégorie, mais globalement, dès qu'on va faire de la sécurité et qu'on va être un peu online, genre un EDR qui va chercher dans des bases de données, les WAF et tous ces trucs, on est un fournisseur de services de sécurité gérés. Donc on est faut, faut mettre des trucs dans son contrat. Et le dernier, c'est le... Donc, fournisseurs de services de stockage, de traitement de données, fournisseurs de services de données, et les éditeurs de logiciels. C'est-à-dire des gens qui font du hand-prem. Donc, eux aussi, il va falloir qu'ils soucient que le logiciel dont ils vont remettre un exemplaire en version exécutable dans le système d'information de l'entité essentielle importante, bah, il y
0: ait de la sécurité. Ça, c'est quand même quelques points assez intéressants parce que je pense que c'est une évolution euh, qui va quand même dans le bon sens parce que les prestataires d'EDR, mais parce qu'on entend aussi les prestataires de SOC, hein, parce qu'il y a sécurité gérée, on peut comprendre ce genre Absolute, de choses. Absolument, mais c'est tout à fait ça. Euh, ça peut avoir un impact assez important finalement sur la sécurité d'une entreprise, parce que s'ils se font poutrer, ben, hey, il peut y avoir des conséquences quand même assez importantes, particulièrement pour ça. les EDR. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose de les mettre un petit peu euh, face à la responsabilité et, euh, et d'assurer aussi le, 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 la sécurité à, dans cette zone. C'était tout Dora. Dora, on prenait tout le monde, y compris les fournisseurs.
1: Parce que si on rentre par la chaîne d'approvisionnement dont tout le monde sait que c'est la terreur. Bah, pour la... Ouais, un jour, on m'a expliqué cette... par métaphore simple. Ça, ça va plaire à mamie. La métaphore, c'est le château fort. ok bah, le... Si le château fort, on lui a fait des, des murs, des remparts, hein, avec des tours, euh, des machins, on peut tirer. Bah, Qu'est-ce qu'il va faire, celui qui attaque bah, Il va essayer de rentrer dans la charrette par le cheval de Troie. Enfin, on en revient à la, à... À la Grèce, à la Grèce Clic -clic. antique, les uns et machins. Ben, c'est ça la chaîne d'approvisionnement. Alors, faire comprendre ça, ou euh, si des professionnels comme de l'IT euh, ils connaissent un peu. Euh, et c'est le dernier point là-dessus, voilà, histoire de ne pas faire le truc, parce que c'est quand même assez long et assez compliqué tout ça. Dans Comment apprécier la sécurité de mon prestataire IT il y, y a une phrase qui est intéressante. Enfin, c'est un article d'ailleurs qui dit, Les entités essentielles, importantes, tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque prestataire de service direct. Donc, tiennent compte de, et de la qualité globale des produits et des pratiques de sécurité, yeah. y compris de leurs procédures de développement sécurisé. Fermez les guillemets. Eh bien, c'est la première fois que je vois ça. Même dans Dora, il n'y avait pas les procédures de développement sécurisé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va auditer, il y aura une petite case avec Avez-vous mis en œuvre une procédure de développement sécurisé Oui, non. Donc, tout le monde va cocher oui. Audit, ça montrera que non. Et au bout d'un moment, ben, ceux qui auront déjà coché non, ils seront exclus des appels d'offres, de l'installation, de l'audit, danger, on remonte les erreurs, 27001, tout le monde pleure, machin. Enfin, mais si on, on pousse pas à ce niveau de détail, on n'y arrivera jamais. Donc il va falloir, c'est obligation pour l'industrie IT de se transformer et de faire un peu de la sécurité by design. On est obligé d'y passer.
0: Ouais, alors malheureusement, les, les questions de ce qu'on appelle du SDLC, donc le Secure Development Lifecycle, ça c'est quelque chose qui est toujours euh, un peu une, un, un point chaud dans les négociations avec des fournisseurs, parce qu'autant ils sont capables de démontrer beaucoup de choses euh, dans, leur, euh, dans leur façon de délivrer le service, ce qui est déjà très bien, mais le problème, c'est de démontrer clairement qu'ils ont un processus sûr de développement. Et ça, par contre, l'évidencer, le, 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 c'est quelque chose d'assez compliqué, quoi,
1: clairement. Et quand je pose la question à mes clients euh, qui sont euh, développeurs, éditeurs de solutions en mode SaaS, machin et tout, euh, j'ai jamais de réponse claire là-dessus. J'ai pas connaissance, moi, d'un standard technique. Quoi. Oui, ok, les règles de l'OWASP, quand on fait du site web, ça, j'ai bien compris. Enfin, bon, euh, quand on en est là, euh, c'est. C'est quand même bon, enfin, c'est mieux que rien.
0: Et en plus, bon, euh, ça, ça, ça s'appuie souvent sur des outils qui permettent d'avoir un certain nombre de métriques sur la qualité du code, etc. Ce qui peut euh, donner des indications sur la qualité ou la non-qualité du, du, du code, mais ça reste que des outils. C'est-à-dire que même si les outils qu'on utilise eux-mêmes ont des failles, parce qu'ils ne vont pas forcément tout, euh, voilà. tout, tout gérer, et puis ça peut même aller jusqu'au choix, enfin, du choix du langage de développement utilisé, parce que si on développe en C ou en C++, on n'a pas forcément les, les mêmes risques que si on développe en Rust, par exemple. Donc, c'est un vaste sujet, effectivement.
1: Donc, sur lequel je ne m'apesantis pas. Maintenant, je vous propose encore juste deux tout petits focus. Le premier, c'est la manière dont l'UE impose la structuration euh, de tout l'écosystème réglementaire euh, au niveau national euh, cyber. Et en fait, alors c'est un peu une usine à gaz, parce que nous, les Français, on est déjà équipés depuis un moment, on a déjà l'ANSI qui s'occupe de tout. Mais globalement, aujourd'hui, pour euh, tous les États membres, il va falloir avoir d'un côté, un, je cite, un point de contact unique, okay, qui va être l'autorité de référence, qui va servir à communiquer intra-UE, machin, une autorité compétente. Alors là, pour moi, aujourd'hui, l'autorité comp compétente, ce sera un peu l'ANSI, et un CERT, national au moins. Alors oui, c'est écrit CERT partout. J'ai compris, certes, marque déposée aux états unis machin. Bon, moi, je dis certes, hein, ça va plus vite parce que bah, moi, tous mes clients, ils disent tous certes. Donc, j'utilise le terme certes, voilà. Alors, je ne rentre pas dans les détails que les autorités compétentes coopèrent et échangent régulièrement des informations sur le recensement des entités critiques. Et, ah oui, mais on est dans la directive entités essentielles importantes. Oui, mais les entités critiques. Ah bon, d'accord. Les risques, les cybermenaces, les incidents, blablabla, blablabla. blablabla. Ça, c'est l'autorité compétente. J'insiste pas. Ce qui est intéressant, c'est surtout les CERT. Et euh, de voir que le, le CERT est le cœur du dispositif de la cyberpensée euh, par nice v 2 Il y a à l'article 11.3, je le cite l'article, mais je ne vais, vais pas vous le lire, hein, parce que pareil, A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord Le CERT surveille en temps réel ou en quasi temps réel, les réseaux et les SI. Active le système d'alerte précoce, si possible en temps réel. réagit aux incidents, apporte une assistance, rassemble et analyse les données de police scientifique. C'est Tout le forensic, c'est écrit comme ça. Organise un scan proactif de réseau. Je vous en touche un mot juste après. Donc, en fait, c'est vraiment euh, extrêmement détaillé et ça tombe sur la tête du CERT. Lequel CERT Juste deux points. Les États membres, alors là, c'est l'article 11.2. À un moment, j'étais obligé de noter les articles de référence parce que, comme il y, y en a à droite, à gauche, au bout d'un moment, même nous, les juristes, on y arrive. Les États membres veillent à ce que des ressources suffisantes soient, soient allouées à leur certes national pour garantir des effectifs suffisants leur permettant de développer leurs capacités techniques. Premier point. Donc, en clair, il faut qu'il faut qu y ait le pognon pour avoir les ressources humaines, pour faire le job. Deuxième point. Chaque CERT dispose d'une infrastructure de communication et d'information adaptée, sécurisée et résiliente, leur permettant d'échanger des informations, et c'est tout le truc des IoT dont je me propose de vous toucher un mot juste dans un instant. Donc c'est rôle central du CERT pour tout le monde, parce que sinon on n'y arrivera jamais, avec les sous-CERT, les CERT régionaux, les sex on verra comment ça commence je vous touche juste à un mot d'un truc quand même qui est assez étonnant, c'est la notion de scan proactif. Ce que nous avons dans Analyse 2, euh, alors c'est les entités qui peuvent demander à un CERT de faire, je cite, des scans de vulnérabilité, donc, mais ils appellent ça juste des scans. Des scans de vulnérabilité proactifs et non intrusifs du réseau et des SI afin de détecter des vulnérabilités susceptibles d'avoir un impact important. Blablabla. Bla, 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 bla. attention je cite hein. ce scan n'a pas d'effet négatif sur le fonctionnement des services des entités ah ouais c'est précisé quand même des fois ça, que, ça veut euh,
0: dire vous devez pas faire planter le brol
1: bah voilà et il euh, et y a alors ensuite il y a euh, aux articles 32 et 33 qui sont écrits deux fois on n'a pas compris des scans de sécurité fondés sur des critères d'évaluation des risques objectifs non discriminatoires équitables et transparent. Alors là, c'est l'Union Européenne, dans ce qu'elle a de magique, tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça Bah Rien, c'est bien, ça fait une phrase, c'est joli. Donc, je n'insiste pas. Et il y a tout un délire sur euh, les scans, donc toujours les scans, et le RGPD. Alors là, euh, je sais que le, le RGPD, c'est important, mais enfin, euh, on a un arrêt de cassation qui vient de sortir en France, qui nous dit cette chose magnifique. Le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu je ferme la, la 8 mars 2023 hein, donc c'est c'est ils sont encore la peinture c'était un moment faut les gens qui disent ah bon attendez euh, euh, non mais euh, RGPD j'interdis vous consultiez de fichiers du casier judiciaire parce que le RGPD prime surtout donc c'est bon là on commence à voir la jurisprudence on dit à tout le monde de se calmer et notamment bah si je fais un scan je veux dire très très concrètement moi j'ai des clients qui font ça on fait un scan d'un système d'information on rentre et puis on tombe bah, au hasard sur une base de données et caractère personnel et là, on imagine le user qui se lève et dit :« Mais je vous interdis de faire des scans de sécurité parce que ça porte atteinte à mes droits RGPD. » Donc, à un moment, on a envie de dire à tout le monde « Calmez-vous, hein, buvez un peu d'eau fraîche, ça va bien se passer. » Voilà, on va faire des scans de sécurité dans le respect du RGPD. Il faudra juste prévenir les users avant. Ça posera deux problèmes à personne et j'insiste pas. Mais bon, il y a tout un délire sur les scans proactifs de sécurité de vulnérabilité. Alors, vraiment, les, les deux derniers points parce qu'on on se parle depuis un moment, je crois que Mamie s'est endormie, si tu veux bien la réveiller, là, parce que c'est un peu dur, point. Euh, le, le dernier point, c'est l'organisation, et ça se comprend assez vite parce que là, c'est bien pensé, c'est la, la, la divulgation favorisée à l'échelle européenne des vulnérabilités. Le truc, euh, il est très simple, euh, chaque État membre désigne un de ses certes comme, je cite, « coordinateur au fin de la divulgation coordonnée des vulnérabilités okay ». Ok. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est organisé. L'État désigne le certes, un CERT national qui va agir comme coordinateur et il va tout remonter, celui-là, au profit de l'ENISA. Avec, euh, précisé dans le texte, l'obligation pour les États membres que les autorités de contrôle, le CERT donc, national, qui va gérer les vulnes, enfin, la, la divulgation des vulnes, puissent recevoir des signalements anonymes. C'est précisé dans le texte de Nice 2 ce qui est somme toute une bonne chose. On a un régime très particulier en France quand on prévient l'ANSI sur le fondement du Code de la Défense. Bon, ben là, ça va être pour tout le monde dans toute l'Europe. C'est très bien. Euh, il faut s'en féliciter. Donc, euh, l'ANSI va adopter un règlement intérieur pour pouvoir recevoir euh, les, les divulgations et les remontées, machin. Euh, donc, après ça, euh, je le fais là aussi en rapide, les certes nationaux sont regroupés dans un réseau pour qu'ils puissent échanger des informations. OK Et... Euh, là, je vais vous faire une citation parce qu'elle est tellement bien foutue que dans la directive NIS2 qu'on euh, va apprendre bien. Hein. L'ENISA, donc l'agence nationale de, hein, élabore et tient à jour une base de données européenne des vulnérabilités. L'ENISA établit et gère les systèmes d'information, les politiques et les procédures appropriées et adopte les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à l'élaboration et la mise à jour de la base de données des villes européennes en temps réel et en quasi-temps réel avec des infrastructures sécurisées, machin. Ok. Donc, on a bien compris euh, que si on veut que ça marche, c'est l'Europe qui gère.
0: J'ai l'impression d'une certaine manière, ils veulent essayer de répliquer ce que le NIST fait aujourd'hui, puisque le NIST, ben, euh, ils sont bien connus pour aller référencer justement toutes les vulnérabilités. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand ils ont un petit problème de, de budget, comme c'est déjà arrivé dans le passé, le fameux shutdown euh, budgétaire, ben, le NIST ne fonctionne plus et donc, ils ne référencent plus les vulnérabilités. Donc. Peut-être que l'Europe, maintenant, euh, se dit que ce serait peut-être bien d'être indépendant et d'avoir son propre système. Je ne sais pas si c'est ça la volonté, mais
1: bah, euh, Manifestement, ça, ça va être ça le résultat. en tout. Enfin, c'est ce qui est annoncé dans les textes. Après, derrière, ça va être une question de budget. Je C'est toujours pareil. On, quand quand c'est écrit dans une directive, les États membres veillent à ce que leur CERT nationale soit dotée des moyens matériels, humains et financiers, enfin bon, critères, machin. Bah, S'ils n'ont pas le budget, euh, ils ne vont pas recruter. Euh, S'ils ne peuvent pas mettre en place les infra euh, nécessaires et les modes de communication sécurisés, c'est beaucoup dit, d'ailleurs je fais un aparté euh, complet dans Nice 2, on insiste beaucoup sur les modes de communication sécurisés, notamment en temps de crise. Euh, voilà, C'est un truc qui commence à venir, euh, on a bien compris que le groupe WhatsApp euh, euh, fait à l'arrache, euh, oui, bah, voilà, ça, ça fait sourire mamie, et toi. je ne sais pas si tu souris, mais mamie elle vient de sourire en entendant ça. Il faut arrêter, il faut être un peu sérieux. Quoi. Euh, moi je participe à des groupes, si on n'a pas Olvid, on ne participe pas au groupe. Output Ou d'autres applis sécurisées, mais à un moment, on prend ce qu'on a de.
0: Alors, ça, c'est d'autant plus un sujet que. Parce qu'on parlait du secteur financier. Il y a de ça, je pense, deux ou trois mois, je crois que c'était une. DP Morgan aux États-Unis qui s'est pris une amende de 350 millions de oui, dollars. De oui, j'ai vu ça. Parce que. Des euh, traders y avait une, qui changé, une L'utilisation euh... euh, massive de WhatsApp ouais. euh, pour euh, quelque chose qui n'était pas forcément compliant, puisque, ben, il parlait de. De, de, de trade qui aurait dû être euh, tracé et, mmh. et documenté dans leur système d'information et à la place mmh. de communiquer avec les outils officiels, ils utilisaient WhatsApp et euh, donc le, le régulateur américain considérait que ah, c'était ouais. une, une faute assez grave et sur le fond, effectivement, euh, bah, ils n'ont pas tort. J'ai peur qu'il n'ait raison. Deux choses, et après, je, je propose qu'on s'arrête là pour cette,
1: cet aperçu de, de Nice 2. Il y a deux trucs marrants à retenir. Euh, comme dans Dora, en fait, la gouvernance. Je fais des citations, hein, parce que comme je les fais plus courtes, c'est histoire de, de retenir l'idée. Les organes de direction des entités essentielles et importantes euh, approuvent les mesures de gestion de risque. Hein, parce qu'on fait une analyse de risque, on fait une PSSI, euh, on décline les mesures, le PAS, le IAS, le SAS, euh, voilà, le PCA, le PRA, tout le monde est là. Les organes de direction peuvent être tenus responsables de la violation du dit article par les entités. Voilà. Principe de responsabilité. Les organes de direction peuvent être tenus pour responsables. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire en l'État. Ça veut dire que soit, il euh, y a un moment, on va s'en prendre en personne à l'organe de direction qui n'a pas fait le job. Parce que les sanctions, c'est pour l'entité. Il hein. n'y bah, a que dans Nissan où il y avait marqué que le dirigeant allait en prendre pour 125 000. Ça, c'est zéro. Le principe de la sanction de Nice 2, c'est l'entité qui rack. Voilà. décidé par, on ne sait pas très bien qui encore, ma machin. Mais là, les organes de direction peuvent être tenus pour responsables. Ça veut dire quoi Une faute Faute dans le contrat de travail Faute dans le mandat social Je ne sais pas. Mais c'est écrit comme ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui va faire très, très plaisir à très, très grande quantité d'opérateurs, petits ou grands, c'est l'obligation de formation, comme dans Dora. C'est marrant. Les, alors, je cite, hein, toujours pareil les membres, les membres des organes de direction des entités essentielles et importantes sont tenus de suivre une formation blablabla bla 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 pour leur rendre compréhensible les risques en matière. Sont tenus de suivre une formation régulière, machin. Et la fin de la phrase est assez sympa. Et chaque État membre encourage les entités essentielles et importantes à offrir régulièrement une formation similaire à tous les salariés. Alors, à tous les salariés, ça c'est moi qui le traduis du texte. Mais globalement, mais c'est toujours pareil. Si on a les meilleurs outils, et que les processus ne sont pas en place, bah, ça ne sert à rien. Si on a les meilleurs outils et qu'on ne sait pas s'en servir, c'est des alertes des EDR. Ah, il y a des alertes qui sont remontées. Ah, D'accord. Qui, qui, qui les contrôle bah, euh, Ah bon Il faut les contrôler Bon. Donc, si on ne forme pas les gens, ça ne marchera jamais. Donc, c'est on forme le, les membres de la direction, euh, machin, et tout le monde. Parce que sinon, euh, voilà. Et, et voilà. Pour, pour avoir l'aperçu de Nice 2 et de critiquer Entities, je pense que là, déjà, c'est pas mal. D'accord. Alors,
0: il y a une légende, il, il paraît que quand euh, un pape est, est élu, euh, il pleure. Parce qu'il euh, bah, s'aperçoit de la quantité de travail qu'il euh, qu va devoir mener. Et moi, je pense que les RSSI d'une entité qui est nommée comme... Euh, Enfin, qui est dans le scope de, de Nice 2, avec un niveau peut-être assez, assez important de responsabilité, va devoir pleurer aussi, parce qu'il y a quand même une masse de travail non, enfin assez considérable et non négligeable à, à réaliser. Et justement, si je me mets 30 secondes à, à sa place, il y a peut-être déjà des initiatives qui ont été prises, genre peut-être une certification ISO 27000, hein, euh, Peut-être sur la gestion du risque, parce que tu as cité plusieurs fois l'importance de la gestion du risque avec IBOCRM, mais on peut parler aussi de l'ISO 27005. Voilà, la question que j'aimerais bien, à laquelle tu, enfin, tu pourrais peut-être nous éclairer, c'est, euh, je suis dans cette situation, donc je vais devoir me conformer à NIS 2, avec toutes les obligations dont on a parlé à, à l'instant. Euh, J'ai déjà un certain nombre d'outils en place. Dans quelle mesure ça peut m'aider à être compliant par rapport à NIS 2
1: il est évident que euh, si déjà j'ai mis en œuvre, enfin, euh, aujourd'hui, euh, la référence qu'on peut avoir pour les gens qui ne sont pas encore euh, entités euh, essentielles ou importantes, c'est ce qui s'est passé pour Nice 1. Hein. Quand on voit qu'il y a globalement, ça marche comme, comme ibsr il y a le socle de sécurité. Déjà, on va lister tout ce qu'il faut faire okay, pour être sûr qu'on est bien dedans, qu'on soit euh, critique, essentiel, important ou même financière. Je veux dire, on regarde la réglementation euh, qui tombe. Bah, je, 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 PCI, DSS, c'est intéressant quand on est secteur bancaire. Ah, quand on va être fabriquer de l'eau, l'eau usée, enfin fabriquer de l'eau usée, non, euh, c'est-à-dire ou ré récupérer les eaux usées, on, on voit bien qu'il y a un socle de sécurité. À un moment, il faut poser, cesser la Déjà, faire son analyse de risque. je je suis effaré aujourd'hui par le nombre d'entités, enfin euh, de, de, de personnes morales, en clair, euh, qui euh, qui travaillent toujours pas l'analyse de risque.
0: Ou qui ont la même depuis dix ans aussi, c'est possible. Voilà,
1: et on voit bien dans tous ces trucs, parce que je vous ai épargné les détails, mais globalement, faut les mettre à jour... Euh, tous les deux ans, tous les trois ans, tous les quatre ans, en fonction du truc. Et ben, il y a tout ce qui est déjà écrit pour les entités NIS nice V1, et puis après, il y a les certifications ISO. C'est-à-dire, à un moment, on peut pas dire qu'on est nul en sécu si on a déployé véritablement une certification ISO 27001 2.0 euh, euh, version 2022 ou la précédente, euh, on s'en fout. Euh, mais euh, on va pas réinventer la roue à chaque fois, je veux dire… Nice 1, euh, moi quand j'en parlais, euh, ça n'intéressait personne, Alors, ça y est, on vient de changer, c'est Nice 2, c'est tout réécrit, plus les mêmes mots, plus les mêmes notions, mais on a quand même ce corpus à dispo. Bah, le premier corpus, c'est 27 mille ans quand même. D'accord. Si. Déjà, on fait 27 mille avec la liste, enfin, je veux dire, il y a les 135 points, là, la déclaration d'applicabilité, c'est un premier truc de base, et après on peut aller raffiner avec ce qu'il y, qu y a dans Nice, ou dans les 23 règles de sécurité. Enfin, la roue, on ne va pas la réinventer. Euh, contrôle d'intégrité, euh, authenticité, euh, disponibilité, euh, confidentialité. C'est bon, les critères, on les connaît. Quoi. Là, à un moment, on n'est pas, pas le saut dans l'inconnu.
0: Effectivement, je pense que ça ne peut, ça peut, ça fait pas de mal finalement, hein, parce que, en plus, l'autre avantage, c'est que ça peut rendre les jeux comparables, puisque bah, on est tous soumis à peu près au même framework de contrôle, hein, si on parle de l'ISO 27001. Euh, il y a suffisamment d'éléments, on va dire, fondateurs dans, dans l'ISO 27000, que ce soit, donc on avait parlé de, la, de, la, de, la, de du risque avec le plan de ah oui. l'analyse des risques, ah voilà. mais aussi l'obligation de, de, de mettre en œuvre un plan d'amélioration continue, puisque c'est aussi quelque chose ah oui. qui est important dans les entreprises, parce que.
1: Plan do, check,
0: act. Euh, hein. Exactement. Euh, et aussi, toutes les policiers à mettre en œuvre, hein, puisque tu citais hein, sur l'aspect ah. documentaire. Vu, là, il y
1: en a, hein, des documents. Mais exactement. Mais, mais ça, ça n'est pas incompatible avec 27001. S'il y a des trucs qui se recoupent, bah, tant mieux, tu l'auras fait pour
0: 27001, mais de toute façon, il faudra le faire pour, pour l'autre. Donc, le message, si vous êtes RSSI et que vous êtes concerné par Nice 2 mais que vous avez déjà l'ISO 27000, alors peut-être avec ou sans certification, mais au moins, que vous êtes un petit peu aligné par, par rapport à ce, ce genre de choses. Et éventuellement, si vous êtes aligné aussi par rapport à IBE-CRM ou alors à l'ISO 27005, vous êtes déjà, on va dire, euh, très bien parti pour ne pas trop souffrir et être compliant par rapport à Nice 2.
1: Maintenant, les deux inconnus, c'est le, le délai temporel. Est-ce que 18-24 mois, parce que tu es nommé à partir d'avant, les lois de transpo, une fois que tu as la loi de transposition qui est adoptée, euh, on désigne, là tu as ton, un délai pour faire ton analyse de risque. Donc est, on est parti pour, bah, objectivement, deux, trois ans. Quoi. Okay. Et avant l'été, on, euh... ouais, on est au fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. Avant l'été, il ne va rien se passer. Et de... après, le déclencheur, ça va être euh, la loi de transposition. Parce qu'une fois que la loi de transposition va arriver, bah, ça va commencer à désigner. Donc euh, là, on est très, très, de, très tributaire de l'État. Et le, le drame derrière, ça va être comme, comme pour Dora en fait, ça va être les prestataires. Parce qu'une fois qu'on est des identités critiques et qu'on sait qu'on risque tant, bah, l'organe de direction prend ses responsabilités, on fait son analyse de risque et on dit qu'on va gérer euh, voilà, par tranche, par épisode, euh, on priorise, ok, mais on fait quelque chose. Et les prestataires Ils sont très nombreux les prestataires. Bah, les prestataires, il va falloir qu'ils se conforment à tout ça. Et, et comme pour Dora, ben, si on n'est pas conforme, alors on ne pourra plus faire son, son service. Mais c'est un service unique pour une entité essentielle ou critique. Donc à un moment, c'est le serpent qui se prend la queue. Et c'est à la charge. ça va être à la charge des opérateurs parce que je ne vois pas l'État ouvrir euh, en état du, du déficit euh, du trésor public en France, enfin de la, de la France. On ne va pas commencer à distribuer les centaines de millions pour que les prestataires des opérateurs, enfin des entités, pardon, critiques, essentielles ou importantes, euh, enfin, c est, c est, on va... Euh, ça va être court, ça a coûté cher, ça va être compliqué. Quand même. Mais c'est nécessaire.
0: Je pense que chacun va devoir prendre ses responsabilités pour résumer. Mmh. Marc-Antoine, un dernier mot, le mot de la fin, quelque chose que tu voudras rajouter En fait, euh,
1: j'ai beaucoup travaillé pour arriver à essayer de, de restituer un truc compréhensible déjà dans les grandes masses de, de, de Nice 2, Critical Entity. J'ai fait une slide de conclusion que j'aurai le plaisir de mettre à disposition. De, de tes auditeurs. La slide s'intitule « Faut-il diluer Nice V2 avec du vin blanc ?» Ça, c'est <rire> la question. Et la réponse, j'ai trouvé dans cette BD qui est vraiment époustouflante. Je n'avais pas craqué pour une BD depuis très longtemps comme ça. Donc, le fléau des dieux, six tome. Et là, on voit un espèce de soldat qui tient un fusil, enfin, un soldat très futuriste, machin. Et il y a une bulle. Et dans la bulle, je n'ai pas modifié le, le, le dialogue. Et il répond juste donc, à la question « Faut-il diluer Nice V2 avec du vin blanc ?» Il répond « Non » nous avons juré de défendre l'Empereur jusqu'à la mort. Et je trouvais ça assez révélateur de comment on essaie de comprendre le truc et puis cette espèce de, 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 de principe géant, très bien écrit, très 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 articulé, c'est « nous avons du pain sur la planche. Voilà, donc nous, nous avons juré de défendre l'Empereur jusqu'à la mort.
0: Mais écoute, on, on va terminer par ça Marc-Antoine, encore un très très grand merci d'avoir participé à ce podcast, de nous Avec avoir éclairé. Avec un très grand plaisir sur les évolutions de Nice et particulièrement sur les nouvelles moutures de Nice 2 je pense que c'est très utile pour beaucoup de nos éditeurs en tout cas je l'espère parce que c'est le but de ce podcast je pense que ma grand-mère va en plus de son poster commencer à mettre des cierges autour en espérant qu'elle ne fasse pas tout brûler en tout cas je te remercie et comme je le dis souvent, pour certaines personnes, la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort, c'est bien plus sérieux que ça.